0: Então, sejam muito bem-vindos ao canal Abibliamento e hoje eu quero falar com vocês aqui sobre três segredos, três coisas que você precisa saber e, obviamente, praticar se você quer cultivar a presença de Deus na sua vida, se você quer de fato é, é manter a presença de Deus na sua vida, tá bom? Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender, antes de eu ir de fato em cada um dos segredos, né, que nós precisamos aí conhecer, é, nós precisamos pontuar algo muito importante. É Deus, hoje Deus, ele habita no homem por meio do Espírito Santo, certo? Então todos nós sabemos isso, que nós somos a habitação de Deus individualmente, tá bom? Deus escolheu habitar no homem, isso está lá em 1 Coríntios 3, ou melhor, 1 Coríntios 13, 16. Agora o interessante é o seguinte, gente não é no interior de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer pessoa, então. Puxa, pastor, André, Deus, ele habita dentro de todo mundo que mora na face da terra? Potencialmente, sim. Mas, de fato, não. Potencialmente, sim. Mas, de fato, não. Deus habita dentro de quem, gente? Deus habita dentro daquele que creu em Jesus e se arrependeu. Olha que interessante, gente. Eu já vou chegar nos segredos, tá? Efésios 1:13. Nele também vocês... Depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, o texto está falando o seguinte, Paulo está falando para mim para você aqui, que aqueles que ouviram a palavra e creram em Jesus, creram no evangelho da salvação, se arrependeram, eles então receberam tum, o Espírito Santo como selo. Então, esse selo do Espírito Santo, essa habitação ou habitar do Espírito em nós, acontece a partir do momento que nós cremos. Então, se você crê em Jesus, se você se arrependeu, você se torna ele a habitação, casa de Deus, tá bom? Casa de Deus. Então, ele passa a viver em nós a partir do momento que cremos. Agora, a grande questão é a seguinte, aqui é eu começo a falar sobre o primeiro segredo que você precisa saber para cultivar a presença de Deus na sua vida, tá bom? Que é justamente isso que eu acabei de dizer. A presença de Deus, ela precisa ser... É, assim como uma, uma planta, ela é regada. A presença de Deus, ela precisa ser regada. Ela precisa ser cultivada. Gente, vamos lá. É, isso pode parecer bobeira, tá? Pode, ser, pode parecer bobeira, mas não é. Eu fiz uma enquete esses dias no meu Instagram. E, por sinal, se você ainda não me segue, vai lá no o André Silva tá? O André, underline Silva você vai me achar... É, eu fiz uma enquete perguntando... Qual que é o seu maior desafio? Olha isso, gente. Qual que é o seu maior desafio na caminhada com Deus? A maioria... A maioria disse constância. Ou a falta de, né? A falta de constância. Então, gente... É, tem coisa que parece que é clichê... Quando alguém está ensinando a palavra de Deus... Fala, comenta, reforça... Mas não é. Porque realmente aquilo é um pilar. E se é um fundamento, aquilo tem que, tem que ser vivido. Tem que ser real... E a questão do relacionamento, do entendimento, do relacionamento, ele é extremamente importante, porque, como eu já disse e repito, a presença de Deus tem que ser cultivada. E o primeiro segredo é a constância. Gente, é, não tem como você manter a presença de Deus na sua vida se você não for constante. Então, cultive o seu relacionamento com Deus. Vou dar dica para vocês aqui de como você fazer isso de forma prática, tá bom? Eu vou dar dicas, como você se ajustar no seu dia a dia. Então, fica aqui comigo, tá? Agora, é, você precisa entender o seguinte. Deus, se você quer cultivar a presença de Deus na sua vida, se você quer manter a presença de Deus, porque isso é uma dúvida que muitos têm. Poxa, como que eu cultivo a presença de Deus? Nós precisamos criar uma rotina com Deus, tá bom? Precisamos criar uma rotina com Deus, tá? Precisamos, eu vou repetir, criar uma rotina com Deus. Porque o que, o que vai proporcionar essa aproximação é a rotina. Gente, é, criar rotina, rotina com Deus, ela, ela passa mais. Pega isso aqui, isso aqui é poderoso. Passar mais por nós dizermos não a muitas coisas do que sim a talvez algumas. Você quer ver? É, você não deixou de orar e não deixou de ler a Bíblia porque você não julga mais isso importante. Mas você, você passou a fazer isso por quê? Você passou a fazer Você não fez isso por quê? Porque você disse não para Deus e sim para outras coisas. Então a questão não é, puxa, não é importante orar, não é importante ler a Bíblia, não é importante eu congregar, não é importante eu estar com Deus. Mas você disse não para isso e sim para outras coisas. Então você precisa aprender a dizer não para as várias coisas no seu dia, para que Deus tenha o seu sim. Então eu vou repetir. Você precisa aprender a falar não para muitas coisas e dizer sim para poucas. Puxa, André, por que, que eu não consigo cultivar a presença de Deus? Porque você vive falando sim para coisas que você deveria falar não. Você vive falando sim, você vive dizendo sim para coisas que você deveria falar não. Então, gente, só para você entender. Se você for parar para estudar um pouco, qualquer questão assim de produtividade, produtividade, isso envolve para várias coisas. É, gestão do tempo para você ir para a academia, para você se relacionar com sua família, para você ter sua vida com Deus, isso envolve tudo. A perfeita gestão do tempo, ela é assim, ó, 70%, se você quiser até escrever aí no, 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 no chat, 70% de coisas importantes, você vai gastar o teu tempo, 70% do teu tempo fazendo coisas importantes. Você vai gastar 20% fazendo coisas urgentes e 10% coisas triviais. Qual que é o nosso problema? Nós gastamos mais tempo muitas vezes fazendo coisas urgentes e damos muito tempo para as triviais e o que é importante fica para trás. Então o que, que você tem que avaliar? Vai começar o teu dia, cara, pensa o que, que eu tenho que fazer hoje. E uma das coisas que você precisa fazer é o quê? Uma das coisas que você precisa fazer é ter tempo com Deus. Se você começar o seu dia e não definir isso, cara, defina o seu dia começa o seu dia inverso não começa fazendo começa planejando ou planeja no dia anterior então às vezes nós não é cultivamos, nós não 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 temos a presença de Deus nós não vocês estão entendendo né essa é a minha forma de falar porque nós não cultivamos a, a presença de Deus é muito interessante que aqui em casa quando a gente é, mudou para cá é, tem tipo um jardinzinho na frente da casa e colocou umas plantinhas lá. Eu não manjo nada de planta, não vou saber o nome, mas umas plantas da hora, assim. <risos> colocou. E beleza, eu estou aqui há dois anos a fazer. E estava indo, estava indo, aí estava é, pouca chuva. Daqui a pouco, gente, começou a chover, 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 chover. Meu, parece que a planta fez assim, ó. Tuf! Por quê? Porque ela recebeu o quê? Ela foi regada, ela foi nutrida. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, um dos segredos uma das verdades para que você, de fato, viva em, em, em plenitude da presença de Deus na sua vida, para que você tenha, a medida que você deseja, é cultivar. Lembra? 70% do seu tempo fazendo coisas importantes. Gente, posso falar uma coisa para vocês? Eu sei que tem muitas pessoas aqui que são minhas ovelhas. Gente, eu não consigo responder mensagem de WhatsApp pra, de todo mundo. E se eu for responder de todo mundo, eu vou... Deixar de fazer outras coisas que são importantes. Não que não é aquilo, mas eu não posso, eu preciso equilibrar a minha vida. Vocês estão entendendo, pessoal? Legal? Então, 70% importante, 20% urgente, 10% trivial, tá? Então, agora, presta atenção, isso aqui é muito forte, tá? Isso aqui é muito forte. É, por que, que é importante a rotina? Porque lugares profundos você só entra com rotina. Lugares profundos em Deus, você só entra com rotina. Olha a Cela a célula do Ender aí. É nóis. <risos> tá? é, você só entra em lugares profundos com rotina, quer ver? É, você vai começar a treinar. Treina uma semana e para duas. Não vai dar resultado na sua vida. É, começa a fazer um curso de idiomas. Faz lá dois meses e para. E volta depois de seis. Você não vai ter profundidade. A profundidade, ela vem na rotina. Ela vem quando você passa tempo, um dia após o outro, com Deus. Rotina, gente! Rotina! Olha que interessante, Efésios 4,13. E depois, se tiver alguém master blaster aí, dessas coisas de live, de transmissão, eu vou querer começar fazendo as lives aqui no YouTube. Não sei se é o OBS que usa. Começar a jogar algumas coisas aqui, que eu faça, de repente, um mapa mental, alguma coisa, para poder, né? Se alguém souber, escreve aí no chat, é, depois me manda uma mensagem para eu poder aprender esse negócio aqui. Mas vamos lá, Efésios 4,13, olha que interessante, gente. Paulo diz: até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, Paulo está falando assim, ó. Que nós temos que buscar a plenitude, o conhecimento pleno de Deus. Agora, isso só vai ser possível se nós entendermos o até que cheguemos. O que, que é o até que cheguemos? É, você vai acordar, ler a Bíblia hoje. Vai acordar, ler a Bíblia amanhã. Vai acordar, ler a Bíblia depois. Gente, por favor, cria uma rotina. E quando eu falo de rotina, eu não falo só de priorizar. Se possível, num determinado horário específico do dia. Porque você se acostuma. Ei, meu irmão! Se você acostumar a ler a Bíblia toda manhã, sabe o que vai acontecer? Amanhã que você acordar e não ler, você vai ficar xarope na cabeça. Tá fazendo sentido aí, pessoal? Tá fazendo sentido? Gente, você que tá chegando aí agora, o Cleitão chegou aí, dá um like aí no vídeo, manda para uma galera, se vocês ainda não, cara, não, não compartilharam, é, minimiza o chat, manda pro pessoal, que agora mudou o nome do canal, tá? Eu tô com uma nova proposta para aproveitar e falar para vocês aqui qual que é essa nova proposta, tá? É, esse vai ser um canal teológico, Eu terei, nós teremos vídeos curtos aqui, rápidos, que são os Rockets, né? que serão vídeos ali de coisas do dia a dia, para você ouvir algo prático, né? também teremos conteúdos teológicos mais densos, para você que gosta de uma fejuca espiritual mesmo, tá? podcasts, lives, então, enfim, vai ser um canal topzera, tá? então vamos se inscrever aí, quem não se inscreveu e ativar as notificações, porque não adianta nada você tá inscrito e não receber as notificações lá quando a gente colocar algo, tá? Então faça isso, em nome de Jesus, tá? Vamos lá. Então, pessoal, é, é, uma, é uma rotina. Você está entendendo que, às vezes, a gente espiritualiza muita coisa, a gente fica assim, cara, mas será que o segredo é uma batalha espiritual que eu tenho que travar e eu tenho que orar é, 17 vezes, 17 dias contra o um Espírito, não sei o quê? O cara fica furiando um monte de coisa. E um dos segredos simples, que é o que eu estou falando aqui, é o quê? É você ter rotina, rotina, rotina. E às vezes você fica repreendendo, não adianta você ficar repreendendo o capeta e você não lê a Bíblia. E você não buscar a Deus. Então é rotina, tá? Rotina. Qual que é o problema? Tem muita gente que constrói cisternas espirituais. É muito interessante que lá em Jeremias, Jeremias 2, 13, a Bíblia diz assim, ó pois dois males fez o meu povo. Olha o que o senhor estava dizendo através do profeta. Deixaram-me a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram para si cisternas. Opa! O que é uma cisterna, gente? Cisterna é um reservatório, um, um espaço, um reservatório para você fazer o quê? Guardar água, estocar água, reter a água. Tá? E naquela época, obviamente, isso, no sentido natural, era positivo. Porque é, é, o povo não tinha água encanada e eles dependiam dessas fontes de água. Então, ao invés de eles irem voltar, o que, que eles faziam? Eles construíam cisternas e estocavam a água, vamos dizer assim, né? Deixavam ali um reservatório. Agora, o interessante é que o senhor fala através de Jeremia o seguinte: Ei, o meu povo está construindo cisternas espirituais. Ou seja, são pessoas que vivem de estoque em estoque. São pessoas que elas não têm uma constância, elas não têm uma rotina. Só que isso vai fazer com que você beba algo ruim. Porque, gente, uma água de uma cisterna não é como a água de uma fonte. E aí você tá bebendo e você acha que você tá, cara, pô, tô legal, eu tô, 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 tô matando a minha sede. Mas não é isso, porque não é algo necessariamente puro, não puro, mas não é o, não é o melhor de Deus para você. Então, gente, qual que é o primeiro segredo para manter a presença de Deus, para cultivar a presença de Deus? É você é ser constante. Não construa cisternas, vá até a fonte, cria uma rotina, gente, por favor. Seja prático, sejam, sejamos práticos, tá bom? Sejamos práticos, tá? Práticos. Você tem que ler a Bíblia? Acorda, lê, marca um horário com Deus e tenha tua leitura bíblica. Puxa, um dia você não conseguiu, tudo bem. Outro dia não deu, mas, cara, rotina. Cria rotina, cria rotina, cria rotina, cria rotina. Beleza? Primeiro segredo, então. Qual é o primeiro segredo? Quero ver você escrevendo ali no chat. Constância, tá? Constância, constância. Segundo segredo, segunda verdade, se nós queremos ter a presença de Deus em nossa vida, desenvolver isso, crescer nisso. Segunda coisa que você precisa saber, tá bom? E que muita gente, isso aqui é forte, tá? É simples, mas ao mesmo tempo é forte. Muita gente não olha por essa ótica, não percebe dessa forma. Mas o segundo segredo aqui para você ter a presença de Deus é o desejo. Opa, pastor, como assim o desejo? Gente, vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui. É, um jogador de futebol, o que ele gosta de fazer? Jogar bola. Um lutador gosta de fazer o quê? De lutar. Um piloto de Fórmula 1 gosta de fazer o quê? De pilotar. Um crente precisa gostar o quê? De estar com seu pai, de estar com Deus. Qual que é a grande questão? Tem cristão que ele não tem desejo por Deus. Ó, quer ver como a falta de desejo afeta relacionamentos? É... Talvez você tenha um amigo de infância. Ou uma pessoa que, poxa, te ajudou e você é até grata a ela. Mas se você não tem desejo de estar com ela, você vai cultivar essa amizade? Você vai se importar de pegar o telefone, mandar uma mensagem, ligar, enfim, fazer uma videochamada? Não. Não. Se você não tem desejo de estar com a sua esposa, o que vai acontecer? Você não vai construir um relacionamento saudável com a sua esposa. O seu relacionamento vai ser mais uma amizade do que qualquer outra coisa. Então, desejo é necessário também no relacionamento com Deus. Com Deus. Porque está ligado uma coisa à outra. Não tem como você ser constante se você não tiver desejo por Deus. E eu quero que você pare e pense. Será que a sua falta de constância não é porque você deseja outras coisas ao invés de Deus? Será que o seu desejo por Deus ele não está aí porque você deseja mais as outras coisas? Gente, olha que interessante. Vamos lá. Eu quero que você leia, quero que você acompanhe comigo esse texto sobre essa ótica aí do desejo. tá? 1 Pedro 2.9, com certeza você já viu esse texto, já ouviu pregações sobre, enfim, já leu. Diz assim... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Dentre tantas coisas boas que o texto fala aqui, ó, olha o que ele diz. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E se eu sou exclusivo de Deus, tudo que eu tenho... E tudo que eu sou deve ser dado e entregue a ele, para ele. Quando nós entendemos que tudo é de Deus, por exemplo, nós não temos dificuldade em, em ser fiel nos dízimos nas ofertas. Quando nós entendemos que somos exclusivos de Deus, você vai proteger o seu coração de tal forma que você não vai colocar diante dos seus olhos ou ouvidos coisas que vão deturpar sua fé. Você guarda. Por quê? Porque o seu relacionamento com Deus é precioso. Então, da mesma forma, é, 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 é nessa questão da constância. Ela só virá se você entender que você é exclusivo de Deus. Se você é exclusivo de Deus, o seu ser, o seu desejo, precisa ser dirigido para Ele. Precisa ser para Ele. Legal, pessoal? Porque não tem como você a presença de Deus crescer se você não cultivar. Gente, isso é normal. Tudo que cresce é cultivado, é alimentado. Tudo, tudo, tudo. E o relacionamento com Deus não é diferente. Tá? É, então, o relacionamento de um crente de verdade com Deus não pode ser superficial. Não dá para ser, não pode ser superficial. O relacionamento com Deus, tá? de um crente de verdade, precisa ser íntimo, intenso e apaixonado. Então, pensa aí. Responde para você mesmo. É íntimo o seu relacionamento com Deus? Opa, como assim, pastor? Talvez seu relacionamento com Deus, você chega no culto, você fica só olhando. Você não interage, você não levanta suas mãos e adora. Não que levantar as mãos é sinal de espiritualidade, mas é, é, é uma entrega. Assim, você se entrega, é íntimo o teu relacionamento. Você tem um hábito de, poxa, ir no lugar da sua casa, seja no, no, no escritório que você tem, no seu quarto, na sala, qualquer lugar, e tirar um tempo em, é, a sós com Deus, intimidade intimidade, o seu relacionamento com Deus, ele é, é íntimo, ele é também intenso. Porque, gente, se você... É, é, chega uma hora na nossa vida que, que em, em tudo que você quer crescer, você vai ter que ter, ser intenso. Você vai ter que buscar aquela uma coisa. E você vai ter que focar naquilo. Você vai ter que gastar a sua vida naquilo. Davi disse algo muito interessante no Salmo 27, 4. Nós cantamos né, músicas desse trecho. Ele diz assim, uma coisa eu peço ao Senhor e eu buscarei. Que eu possa morar aqui na casa de Deus, do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Então, é, Davi ele desejava estar com Deus. Essa era uma coisa dele. Era o que era mais importante para ele. E, queridos, muitas vezes nós vamos ter que ser intensos. Muitas vezes não, na verdade, nós temos que ser intensos. No nosso relacionamento com Deus. Então, é, você tem que entender uma coisa. É, por que, que é importante você ser intenso? Porque a intensidade fala sobre foco. E quem tem foco, é, chega aonde quer chegar, onde precisa chegar. Entende uma coisa, amado? É, sem desejo, sem esse desejo pelas coisas de Deus, por Deus, você vai ser um crente só de carteirinha. Não, eu sou crente aqui. ó. Sabe aqueles caras que são é sócio de, de clube? Ah, eu sou sócio do clube aqui, ó. Você paga lá na mensalidade, você comprou o título, mas você não vai. É tipo isso, o cara é sócio do clube, mas ele não vai no clube. Então, você precisa desejar. Então, quem tem desejo tem foco. Então, grava isso, escreve isso, tá? Quem tem desejo tem foco, beleza? Eu deixo até postais no Instagram e marcar lá. Quem tem desejo tem foco. Se você desejar a Deus, você vai focar nele. Você vai ler a Bíblia, você vai orar, você não vai dar desculpa, você vai vencer, tudo tem que ser vencido. Então, quem tem desejo, tem foco. E sabe o que é muito interessante, gente? É, eu estava eu tava um dia ouvindo uma... ouvindo louvor aqui e tem uma música da Miss Edwards, não sei quantos conhece lá do I Hope e tudo mais, que ela, ela cita o texto de Cântico dos Cânticos, versículo 5, ou melhor, Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 12, que fala sobre os olhos de pomba. E ela, ela faz uma analogia muito legal. É, essa música, ela chama Doves Eyes, né? Olhos de pomba. Então, dá uma ouvida lá depois, vai impactar você. Mas o que, que, ela, que, que ela declara na música? Né? Nessa adoração ao Senhor, ela diz assim, é, para ter olhos de pomba por, é, e uma devoção sem distração. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. É Distração, é, é, ou melhor, uma devoção sem distração. Uma devoção sem distração. Por que, que ela cita isso? Olhos de pomba. Porque as pombas, elas não têm uma visão multifocal. Tá? Elas focam em uma coisa só. Então é isso que ela está falando. E ela clama nessa canção, Senhor, me dá olhos apenas para ti para que eu possa olhar para ti, para que eu fo possa focar em ti. E nós temos que ter, queridos, esses olhos de pomba, esse olhar focado no Senhor, esse olhar onde nós, cara, é, 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 construímos uma rotina com Deus. Porque não adianta você ser um cara super de rotina se você não desejar, porque o relacionamento com Deus, ele passa por desejo. Claro, nem sempre você vai estar com aquela super vontade de orar, mas muitas vezes... É, mas na, na, na grande parte das vezes... Nós temos que ter esse desejo. Não é que você vai todo dia acordar e falar... Meu Deus! Uau! Mas não... Cara, eu quero conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus. E essa busca se torna uma busca constante. Sem desejo, você não vai buscar. Não vai ter constância. Sem desejo, não tem constância. Agora, com desejo, há constância. Onde há desejo, há foco. Onde há desejo, há constância. Tanto é que... É interessante, gente... Quando nós olhamos lá na, na, na parábola do, do, do semeador... É, o texto fala né, que o semeador saiu a semear, tal, 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 e cita que uma parte da semente né, caiu entre os espinhos. E as sementes, o texto fala que elas cresceram. Mas, olha isso, gente, que forte. Mas por causa dos espinhos, elas não conseguiram dar frutos. Então, a parábola do semeador diz que parte da semente foi lançada sobre os espinhos. E por causa dos espinhos, elas não conseguiram se desenvolver. Tá? Aí olha que legal, Jesus conta essa parábola e aí depois ele explica, Jesus explica lá em Marcos 4, 18, 19, ele diz assim, os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica em frutífera, o que ele está falando aqui? Que... O relacionamento com Deus ele pode ser sufocado pelas preocupações, pelo nosso foco em outras coisas, e não que você não deva fazer outras coisas na sua vida. Obviamente, você tem vários focos, mas nada pode abafar o fogo de Deus na sua vida. Nada, nada pode tirar esse teu olhar de pomba no que diz respeito à sua vida com Deus. Então, o texto está falando aí, a semente lançada entre os espinhos é aquela que não cresce porque ela é sufocada pelos espinhos. A nossa vida espiritual é sufocada pelas nossas preocupações, pela pela pelos vários focos que nós é, 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 permitimos que apague a chama de Deus nas nossas vidas. Então, é, nós não podemos permitir, como o texto diz aqui, as preocupações com as coisas deste mundo, as fascinações das riquezas e as outras ambições matem o nosso relacionamento com Deus. Tire de nós essa constância e esse desejo... Legal, gente? Tudo bem até aqui? Então, se você está chegando aí... Me ajuda aí... Vai... Dá um like aí para o Instagram... Instagram não, né? Para YouTube jogar esse vídeo para mais pessoas aí... Tá bom? Quando você... É, nessa, nessa sequência aqui... Quando nós paramos para avaliar... Aquele relato de Marta e Maria... pense comigo, gente... Olha aqui... Ó. Imagina você... Jesus chega na sua casa... Cara, Jesus chega na sua casa... O que, que você vai fazer... Você vai ver se não tem toalha em cima da cama, se tua casa não está suja, não está bagunçada. Você vai correr preparar um cafezinho para ele, um pãozinho de queijo, um pãozinho com mortadela, alguma coisa. porque Você quer receber Jesus bem. É uma pessoa importante. Você vai ser um bom anfitrião. É, você vai ser alguém hospitaleiro. Isso, show de bola. Isso faz parte. É, é, é essencial. Agora, interessante é que Marta ficou correndo com as coisas. E Maria focou em ouvir Jesus. Cara, olha, gente, por favor, olha isso. Olha isso aqui. Marta focou em fazer as coisas para Jesus. Maria focou em ouvir o que Jesus tinha para falar. É interessante que Jesus ele confronta quem? Ele confronta Marta. E ele fala assim para Marta: Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Então, olha que interessante. Jesus fala assim, é como se ele estivesse falando assim para Marta. Marta, você está inquieta em um momento que você não deveria estar? Eu sei que fazer as coisas para mim é importante, mas agora é hora de você me ouvir. E é isso que o Senhor diz para nós. Tem várias coisas importantes que nós precisamos fazer, mas existe um tempo que nós precisamos dar um comando à voz da nossa alma. Nós precisamos nos aquietar para ouvir o que ele tem a nos dizer. E isso tem que ser algo intencional, você precisa, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso, você precisa fazer isso. E isso só vai ser feito se existir desejo, se existir fome, legal gente? Então esse é o segundo segredo para que a presença de Deus cresça na sua vida, é o desejo, é o desejo. Deixa eu aproveitar já e indicar para vocês aqui. Um, um, tem alguns livros que marcaram a minha vida. Mas esse aqui, com certeza, ele está. Nossa, gente, deixa eu colocar o carregador aqui. Mas esse aqui, com certeza, está nos top 3 da minha. Da minha. Enfim, que mudaram a minha vida, que é esse aqui, ó. Vou colocar para vocês, vou fixar aqui. Até que nada mais importe do pastor Luciano subirá. Coloquei o link aí da livraria TDB, se você quiser comprar. Olha lá, ó. Cara, livro meu. Você tem que ler esse livro. É né? top, 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 tá? Então vamos lá. Terceiro segredo. Terceiro segredo para você é, é manter, ter, é fazer com que a presença de Deus cresça na sua vida. Enfim, terceiro segredo. Ele está descrito lá em Atos 20 a 24. Tá? Atos 20 a 24 diz assim. Porém, o apóstolo Paulo falando aqui. Lucas relatando né, a fala do apóstolo Paulo. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então, Paulo ele diz assim. Ei, ei eu deixei de considerar a minha vida ou as minhas coisas ou as minhas prioridades como prioridade para mim. Agora as minhas prioridades são as prioridades de Deus. Aquilo que é prioridade para Deus, eu tomo para mim. E esse é o terceiro segredo para você que quer cultivar a presença de Deus na sua vida, para você que quer desenvolver esse relacionamento com Deus, que é a separação, a consagração, uma vida Santificada, gente, presta atenção. Você tem noção do que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó. Ele não está dizendo só eu mudei o meu comportamento. Ele não está falando apenas de comportamento, tá? Ele está dizendo o seguinte, eu não considero mais a minha vida ou a minha maneira de viver preciosa para mim mesmo. Ele diz assim, cara, mudou as coisas para mim. O pessoal falando ali no. No, 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 no chat, quem vai dar de presente. Ô, galera, joga aí quem tá na live que vai dar de presente pra você. Vai que Deus toca no coração de alguém e você sai abençoado, tá? Então, vamos lá. Ele tá falando que a minha vida ela não é mais importante pra mim. O meu jeito de fazer as coisas não é mais importante pra mim. E, gente, presta atenção. Tudo tem um preço. O relacionamento com Deus tem um preço. A intimidade com Deus tem um preço. A presença de Deus tem um preço. E esse... Essa é uma das chaves, um dos segredos que muitos não vivem. E talvez a pessoa nem dá a devida importância para isso. Porque talvez ela sequer também foi ensinada dessa forma. Gente, vamos lá, ó. Vamos lá. É, eu casei, certo? Com a minha esposa. Eu tenho com ela uma aliança e um compromisso, certo? Para o meu relacionamento ser um relacionamento saudável, eu preciso manter. A minha, eu preciso me manter fiel a ela e ela a mim. Legal? Claro, a minha fidelidade primeiro é porque eu a amo, não quero machucá-la, não quero feri-la, mas a fidelidade ela também é um requisito para que o relacionamento flua, seja um relacionamento pleno. E assim também é no nosso relacionamento com Deus. Gente, não tem como ter presença de Deus sem santificação. E olha aqui, presta atenção nisso. Não tem como você crescer na sua intimidade com Deus e no acréscimo de unção, se também a sua santidade, o teu nível de santificação não crescer. Hum, isso é pesado, gente. Por que eu estou te falando isso? Porque talvez você aí... Ah, beleza, eu já entendo. Eu, eu, eu santifiquei a minha vida e, pastor, isso não é novidade. E não é novidade. Mas a questão é que nós precisamos progredir nessas coisas, se nós queremos mais. Olha que interessante, gente. É, João, 1 João 2, 15 e 16, diz assim, ó, Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então, é, é, o Senhor nos diz, através de João, Não amem, não amem as coisas que há no mundo. E não estou falando que ah, agora não posso ver televisão, não posso jogar bola. Não é isso, gente. Tá? A gente está falando de coisas que deturpam nosso relacionamento com Deus de alguma forma. De coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Quando ele fala não ame o mundo, está falando desse sistema mundano de pecado de, 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 que gera corrupção no cristão. Agora, qual que é o problema? É, muita gente... Não ter uma rotina com Deus porque não deseja, e não deseja porque ama outras coisas ao invés de Deus. Ama outras coisas ao invés de Deus. E enquanto você não cortar os laços, não vai haver uma transformação. Olha que interessante, gente. Um texto que você conhece com certeza, Hebreus 12, 14, tá? É, é um princípio, tá? É um princípio. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém. Verá o Senhor. Opa! Então ele está dizendo assim, sem santificação nós não veremos Deus. Legal, sem santidade, não tem como você ter intimidade com Deus. Talvez você esteja em pecado e Deus vai usar alguém, Deus vai de alguma forma chamar a sua atenção. Mas para quê? Para você que já é crente, para você se arrepender e voltar. Agora, desenvolver um relacionamento íntimo com o Senhor sem santificação, isso não é possível. Esquece, tá? Esquece. Agora, a grande questão é. Será que eu e você, nós não estamos parados no mesmo nível, porque nós ainda não cientificamos determinadas coisas que deveríamos cientificar? Será que nós não precisamos matar alguns é, pecadinhos, talvez, ali de estimação? Será? Nesse livro aqui, se eu não me engano, é nesse livro. E Luciano Subirá, ele fala assim, de... É, é, ele saia de alguns cultos, às vezes, com aquela sensação, tipo assim, cara, podia ter rolado, eu tinha a sensação de, de que Deus queria fazer algo a mais, mas não aconteceu. Por que? Ele se perguntava. E isso ficou por durante muito tempo ele orava, buscava o Senhor, até que o Senhor mostrou para ele. Ele percebeu que aqueles cultos onde parece que não aconteceu tudo que ele sentia que deveria acontecer, eram dias que ele tinha pisado na bola com Deus. Olha que interessante, gente. Então, muitas vezes nós não vivemos, eu acredito nisso, tá? Coisas maiores no Senhor, porque nós não nos rendemos mais. Então, é, nós precisamos é, entender a importância disso, de uma santificação, gente, continuar. Olha que interessante o que Paulo diz. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Então, a gente tem que entender o seguinte, ó, como funciona a santificação? Você precisa dar uma resposta de acordo com a revelação que você tem. Então, se Deus falou para você algo hoje, você leu na palavra, você aprendeu, você precisa dar uma resposta disso. Depois você aprende outra coisa, você dá uma resposta, você vai dando respostas. É uma purificação, é um processo de transformação. Por isso que ele está falando aqui, ó, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, a santidade ela é, ela é aperfeiçoada. Você aperfeiçoa, 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 aperfeiçoa. Esse é o um segredo, gente. Sem santidade. Quanta gente. Aí o cara vai no culto. Aí o cara se mata de ler a Bíblia. Mas o cara não se arrepende. O cara não se santifica. Não adianta nada.